0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a Batería 2 por 100 Programa número 295 a 5 de los 300. Está costando muchísimo, muchísimo llegar. A ver si, si es posible este verano. Espero que sí. Espero poder, poder tener cosas que contaros. Y tiempo, sobre todo tiempo. Eh, porque no es fácil sentarse estar tranquilo, que nadie te moleste, prepararlo, porque no solo es sentarse para grabar, sino es prepararlo todo y, y saber un poquito lo que vamos lo que voy a decir, vaya esto es, es lo, lo más importante, eh, el día de hoy bueno, va a ser también, como ya sabéis como estoy grabando tan poquito, pues no puedo hacer eh, bueno, temáticos, sino que lo que hago pues, es eh, lanzar un, unas píldoras de, de las cositas que, bueno, que estoy probando, que estoy haciendo, o que, o que tenía por ahí hace tiempo y no había comentado. Eh, al final tampoco es nada del otro mundo, no, no estoy inventando la rueda. Pero bueno, me apetece comentarlo porque a veces siempre hay gente que no, que no sabe o no, o no lo conoce. Lo que tú das por obvio que, que oyes, esto hace tres años que funciona. Pues bueno, hay personas que lógicamente pues no todos estamos al día de, de todas las cosas. Eh, yo mismo ayer preguntaba eh, por ahí, me explicaban un concepto que bueno, para unos sería muy básico, pero yo no sinceramente no, no lo conocía. En fin... Uh, Hoy, ¿de qué os voy a hablar? Os voy a hablar de Dockers, esta maravillosa herramienta, entre comillas, <ríe> maravillosa. Se ha puesto muy de moda el tema de, el tema de los Dockers y, y, bueno, ya lo hemos hablado varias veces aquí. O sea, que si alguien quiere en detalle, pues saber que, que es una caja, entre comillas, eh, ahora, llamándolo por con, con palabras eh, simples, sería una caja donde corre un software... Y es autosuficiente, entre comillas, y que de ahí, pues, en principio no sale nada, entre comillas, eh, no sale nada. Puedo salir a través de un volumen, ¿no? Lo que llamamos volumen o varios volúmenes. Y, bueno, es una manera de, de correr eh, servicios o levantar servicios de una manera, pues, eh, más o menos sencilla, eh, a grosso modo es esto, ¿vale? Al que quiera más detalle, pues creo que grabé ya un par de veces explicándolo con más con más gracia y, y puede buscar por ahí, que seguro que, que lo encontrará de una manera mucho más, más simple. Eh, la captura que, que colgué ayer en, en Twitter, que la gente, ah, esto es un NAS, esto tal, no, bueno, al final no es nada esa captura. Es, es lo que se llama un dashboard, eh, es un tablero donde tengo todos los servicios que, que tengo corriendo, es decir, tengo todos los dockers que tengo instalados, eh, pues los tengo ahí en un tablero de una manera mucho más fácil de acceder, eh, de abrir, así no tengo que ir al NAS, tengo que abrir la aplicación de Docker o de Portainer, ya luego hablaremos, y eh, no tengo que buscar qué servicio es, sino de una manera mucho más gráfica, pues tengo más a mano todos los eh, servicios que tengo instalados. Eh, la idea de hoy es hacer un repasillo así muy por encima para que veáis... Uh, todas, algunas de las cosas que tengo eh, que las tenga no quiere decir que las use ¿de acuerdo? muchas cosas que utilizo, que, bueno, que utilizo no, que tengo instaladas, eh, a menudo son pues eso, a modo de eh, probatura, de probar de, de, oye mira, me apetece pues instalarlo, ver cómo funciona ver cómo está hecho, y luego pues oye, o ahí se queda, o a veces desinstalo a veces lo dejo depende cómo me vaya el día, tengo bastantes uh, dockers, diría que tengo más de 50, eh, en el NAS eh, corriendo a, activamente, lógicamente no los tengo todos porque consumen RAM y en principio, pues bueno, aunque voy bien de RAM, pero tampoco es eh, cuestión de tenerlo todo ahí funcionando si no es eh, necesario. E igual a lo mejor ahora tengo en activos, no sé, igual hay una veintena, una veintena que tampoco los necesito también eh, si tengo que ser... Eh, honesto, conmigo mismo no, no los utilizo. Pero bueno, ahí están y ayer en un rato, como tengo ahora mismo estoy un poco solo en casa y he aprovechado, pues ayer eh, por la mañana acabé de preparar el, o antes de ayer el dashboard y dejarlo pues un poquito presentable porque tampoco estaba tan chulo como lo, lo colgué y lo dejé listo. Eh, ¿Qué es esto del dashboard? Un dashboard es un tablero, ¿vale? Básicamente es eso. Y ahí tengo... Unos iconos organizados por grupos, por temáticas, de todos los eh, dockers que tengo instalados. Básicamente es eso, no de todos en este caso, sino de, de algunos, ¿vale? Creo que es la mitad más o ¿no? menos, unos 20. ¿Y qué tengo ahí? Pues fijaos, por ejemplo, tengo eh, todo lo que son los accesos directos, serían, este tal vez está lleno de accesos directos, de, de homebridge, eh, de los diferentes eh, homebridge que tengo instalados. Eh, esto lo, también los tengo, pues cada uno están dockerizados, ¿no? Pues mediante Docker. Están corriendo en la Raspberry Pi. Tengo dockers que están funcionando en el NAS, eh, que serían pues eh, casi, casi, casi todos. Y también, pues porque no, puedes crearte accesos directos, por ejemplo, pues a la página web del, del router, a la, a la página donde, donde se gestiona el router, a la, al frontend a Download Station, que es el, bueno, la herramienta que The Signology para descargar aunque también tengo, pues, por ejemplo, y no están, ahora estoy viendo en el tablero, tengo pues, eh, torrent creo, y hay otros, hay Delush y creo que hay QTorrent, que son pues eso, eh, clientes Torrent para, pues para, para, para probarlos y para verlos. De YouTube eh, tengo tres herramientas que sí que me gustaría comentar. Son básicamente, eh, si recordáis, hablé en su día de YouTube Downloader y básicamente pues son tres herramientas que, que creo que la mejor es AllTube, se llama AllTube, que lo que hace es, pues, eh, mediante una interfaz gráfica, tú eh, cuelgas ahí o pasas ahí cualquier enlace de, de, de cualquier vídeo, de YouTube, Dailymotion, Motion, etc., etcétera, etcétera, de Vimeo. Lo metes y él se te lo descarga. Además te deja, pues oye, descárgame solo el audio. Y él solo te lo, te lo permite, pues eh, te lo descarga sin tener que preocuparte de código, de, de cosas raras que haya por detrás. Bueno, yo sinceramente sigo utilizando YouTube Downloader en el Mac Mini mediante código. Luego os hablaré porque justamente ayer lo, lo utilicé. Pero bueno, son tres opciones que si aquel que no le quiera, no le gusta la terminal, pues oye, tiene este servicio, este Docker que instalarlos, algunos son más complejos que otros, algunos dockers tienen relaciones, links con otros dockers, por ejemplo con bases de datos, otros no, otros son muy sencillos de utilizar y simplemente pues eh, eh, definiendo un volumen, que básicamente es una carpeta externa donde pues ese docker guarda información para que si necesitas pues, eh, reiniciar ese docker, reiniciar quiero decir... Eh, reiniciar no es la palabra correcta, quizá limpiar o resetear ese, ese docker, pues no pierdas esa información que ya tenías eh, eh, luego hay dockers que tienen lo que se llaman parámetros de environment de, serían de mm, no sé cómo llamarlo, serían de <risa> no sé cómo llamarlo, básicamente pues de, de, entorno, de entorno y, y eh, al final son cuatro o cinco parámetros y el puerto, lógicamente que, que se definen y que no es difícil, ¿vale? Entonces, para jugar con los dockers tenéis una herramienta gráfica que Synology, en este caso, que soy usuario de Synology, nos da. También hay vídeos en YouTube. Hay un curso que está, pues, bueno... Diría que está bastante bien, que explica muy bien los conceptos que es de JM Ramírez, que pues oye, si queréis echarle un vistazo, está bien, son cuatro vídeos muy detallados, eso sí, eh, no están hechos en Synology, están hechos en, en, en QNAP, pero vaya, la idea, el concepto es el mismo, luego gráficamente, quizá allí yo lo veo más complicado bajo mi punto de vista... Y siempre, siempre tenéis la opción de eh, correrlo por código. Es decir, veréis que los Docker normalmente cuando vais a, a todos los repositorios de Docker, que el más famoso es Docker Hub y esas cosas, pues eh, hay un texto, hay un churro, ahí una cadena. Y eh, la mayoría de veces, bueno, ajustando lógicamente algunos parámetros como el los volúmenes y y los puertos, pues simplemente es copiar y pegar en el terminal, si os podéis conectar por terminal al NAS, ejecutáis y normalmente ya se levanta sin ningún problema el docker. También hay una cosa que se llama Docker Compose, que básicamente es un fichero de texto donde ahí pues, se pueden configurar varias cosas y se pueden, por ejemplo, pues crear, eh, levantar varios dockers a la vez. Eh, lo estoy diciendo de una manera muy burda, pero quedaos con la idea. Básicamente es como un fichero de configuración donde tú dirías, mira, oye, me creas este, este docker eh, con estos parámetros y luego además este otro que enlazará con el primero y le, pues eso, con estos otros parámetros y con este entorno. Un poquito todo, todo explicado en fichero de texto, con una, lógicamente con una siguiendo una sintaxis, y cuando ejecutas eso, pues un pum, se levanta, ¿vale? Se levanta el solito y en principio, en principio, debería funcionar. Eh, yo con Synology, la verdad es que bien, tanto a nivel de eh, terminal como a nivel gráfico. Uh, como os he dicho a nivel gráfico Docker eh, es la herramienta, la aplicación que tiene Synology propia para pues, mediante un entorno gráfico más o menos eh, agradable pues, poder crear y gestionar tus dockers. También hay una herramienta muy famosa que se llama Portainer que para mí es la mejor que te permite pues, hacer eh, básicamente lo mismo y alguna cosita más con todos los dockers que tienes corriendo. Eh, por ejemplo, eh, y ahora voy a, a, a fijaos, eh, puedes instalar un Docker de Portainer, que por sí es un Docker, y eh, en tu Synology, y desde ahí, pues gestionar los mismos Dockers que tienes eh, instalados, ¿vale? Es decir, dos herramientas para gestionar lo mismo. Yo lo tengo así, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Portainer, pues oye, me gusta más, me he acostumbrado más a la interfaz gráfica y, y me es más fácil. Pero vaya es lo mismo, ¿de acuerdo? No os asustéis son varias maneras de, de hacer un poquito lo, la, la misma cosa. Siguiendo con los doques que tengo, tengo algunos destinados a ficheros, eh, tengo varios hay desde Aon cloud, que es un clásico que es para mí la mejor herramienta, mm, creo que fue David, eh, desde aquí David Rodríguez eh, gracias, tío, siempre estamos eh, ahora no hablamos tanto, pero la verdad es que con él pues hemos intercambiado muchas muchas cosas y Aon cloud, justamente, Aon cloud, perdón, es decir tu propia nube, eh, es una de estas herramientas que, que, que la verdad está muy bien. Además, la aplicación para iOS está súper bien y para Android también, me consta que está, está muy currada. Es una, un fork, entre comillas, de Nextcloud. De hecho, bueno, son, hay una historia de ahí que gente de Nextcloud se fue, o al revés, diría, no, no estoy seguro. Creo que sí, creo que fue al revés, gente de Oncloud que se fue y creó Nextcloud. Nextcloud quizá todavía es más libre, entre comillas. No lo sé, no, no estoy un poco ahora... Eh, me pilláis aquí, no, no lo tengo claro, pero vaya, al final es un poquito lo mismo, es una nube donde puedes instalar pues eh, varios servicios, para mí la parte de ficheros es la que utilizo, sencilla, gráficamente más que correcta y la verdad es que un servicio que ese sí que es de obligado, de obligado cumplimiento, diría yo, ¿eh? También tengo pues, otros servicios parecidos que se llaman Cloud CMD, eh, CMD, Cloud CMD, Dropi, File Browser, bueno, hay varios. Eh, Resilio, como no, tengo un acceso directo para ir a la página de administración. Deciros que algún día de Resilio igual tendré que explicar, porque en el NAS pues, ya lo tengo bajo protocolo HTTPS y no es una manera, no es fácil, o al menos a mí no me pareció fácil eh, la manera de, de implementarlo y otra herramienta que se llama Pound, Pound and Drop, Pound Drop perdón, perdón, que tiene su qué vale eh, os la dejaré en las notas del programa echadle un vistazo si acaso un día pues, podemos hablar de, de ella eh, me parece una herramienta curiosa yo no sé exactamente realmente puedes forzar a que una persona eh, baje un fichero pero en realidad le baje otro no sé qué utilidad realmente puede tener no sé si maliciosa o, o a nivel de broma no acabo de verlo pero me pareció curioso como, como herramienta ¿Más cositas multimedia? Pues tengo Plex, como no, Tautuli, como no, y Laichi o Liche no sé cómo se llama, que básicamente es un gestor de fotos. Eh, no me preguntéis, no lo he probado así por encima, pero básicamente pues es eso, es una biblioteca de fotos. Um, Otros que tengo, pues Draw.io, que es una herramienta que ya dije en su día que utilizaba muchísimo en el trabajo para crear esquemas o diagramas, más bien, diagramas, es gratuita y lo más chulo es que tiene un, su propio docker, lo que ese docker consume bastante memoria, eso sí que lo tengo en la, en la retina, que el otro ya lo vi, y chupa bastante, bastante RAM, pero oye, me apetecía tenerlo yo mismo, al igual que Hastebin. Hastebin es uh, pues es un... ¿cómo, se, ¿Cómo sería? Es una herramienta, básicamente, que lo que hace es le pegas cualquier texto o cualquier código eh, se utiliza mucho, pues eso, para pegar código y te genera un enlace. Y este enlace, pues en vez de pegar toda la parrafada y del código en cualquier foro, cualquier eh, sitio donde estés preguntando, pues enlazas solo pues eso ese enlace y, y funciona. Este servicio eh, funciona de forma gratuita. Es decir, yo lo tengo instalado aquí, pero fue más por curiosidad que por otra cosa y otra herramienta muy chula esta sí que es muy chula se llama Grafana Grafana eh, es una herramienta que utilizan bastantes desarrolladores es una herramienta de software libre que lo que te permite es mostrar diagramas eh, temporales eh, o de, diagramas de eh, fuentes de datos eh, sobre todo temporales crea gráficos muy chulos colgué algunos en Twitter hace unas semanas eh, pues de Raspberry Pi te sale el consumo te sale bueno hay un montón de cosas y lo que es Grafana al final es como un un gestor o un conector, un frontend, end lo que se llama una user interface, es decir, el usuario. Eh, lo que ve en pantalla una interpretación gráfica de datos que tienes pues en cualquier fuente de datos desde SQL Server a MySQL a Prometheus, a InfluxDB, hay varios tipos de, de, de bases de datos que guardan pues eh, datos de una forma un poco pues eh, diferente a lo habitual que sería pues eh, por ejemplo eh, MySQL ¿no? una, una base de datos, una tabla esto a veces pues bueno hay, hay bases de datos que se utilizan eh, de una forma diferente porque justamente están especializadas en guardar datos de forma temporal por ejemplo PI también, que yo conozca al menos, se llama eh, PI, sí, PI y, y otro tipo de, de herramientas, Grafana básicamente lo que hace es visualmente, te muestra unas gráficas muy muy chulas y aunque no es fácil a veces de, de, de dibujar, o sea, puedes crearte tus propios tableros, hay muchos que ya están hechos, que es lo mejor, irte a la web de Grafana buscar, oye, un gráfico de Plex y te muestra ahí, luego Hacerlo funcional es otra cosa, ¿eh? porque no es tan fácil, hay que jugar con ese tablero que te has descargado con la base de datos y esa base de datos tiene que estar captando datos, con lo cual eso implica eh, no solo el Docker de Grafana, sino un Docker para InfluxDB, por ejemplo, un Docker para Prometheus, un Docker para lo que sea, ese, ese otro Docker que irá eh, recuperando esos datos. Al final esto es, ya os digo, es a modo eh, jugar, a modo jugar, a modo probar cosas y, y ver qué funcionan, ¿vale? Lo importante de aquí es que veáis que, eh, que, que un NAS sirve para muchas cosas, ¿vale? Sirve para muchas, muchas cosas. En entorno, en tema de web, tengo, por ejemplo, Ghost, que es el gestor de CMS, el, el, el la web, básicamente, que tengo corriendo de batería 2%. Eh, Wallabag que bueno, es un servicio que me recomendó en su día Ángel, no lo uso, pero bueno oye me hace gracia tenerlo ahí corriendo Google, Google es una pasada la verdad, porque esto es muy chulo, esto sí que lo utilizo bastante, y es para realizar búsquedas en Google, pero sin toda la publicidad y, y todo el traqueo que implica el utilizar Google eh, eh, en sí no, eh, Google per se eh, está bastante bien, la verdad, échale un ojo <coughs> os lo dejo también en las notas del programa y, y funciona más que bien y Jowls eh, es una manera de crear enlaces eh, con, eh, de tus ficheros, de lo que quieras, enlaces cortos, pero con tu propio dominio. Mira, me dio por ahí... Y la verdad es que me parece me parece curioso. Charlie, otro servicio que creo que recomendó Ángel de YouGeek, que es otro docker que tengo por aquí, que lo que hace es... Eh, a ver si me acuerdo. <risas> Charlie, Sí, es como un delicious, es decir, es una manera de almacenar tus enlaces, tus favoritos, eh, y tenerlos todos aquí eh, pues bien guardaditos y para poder filtrar y hacer cositas. Sinceramente, lo uso cero y nada, ¿vale? Muy poco. En cuanto a seguridad, pues fijaos, Bitwarden, como no, ya expliqué en su día, que no lo estoy usando a favor de, de Saving Cloud. P.I. Hall, eh, es un acceso directo a la Raspberry mmm, para... Controlar mi, mi PI Hall como va AdGuard, que tengo corriendo en el NAS Es lo mismo que PI Hall, pero bueno Es un entorno más gráfico y Bueno, quizá más chulo Ya lo conté también en su día Y finalmente, pues un grupo que se llama Portainer Que tengo, fijaos, tres Portainers instalados Uno en la Raspberry 3, eh, otro en la Raspberry 4 Y otro en el NAS eh, Al final, a ver, hay mucha paja por aquí Hay mucha cosa que no utilizo Y sinceramente, el día que me canse Pues eh, lo quitaré pero sí que hay cosas eh, que están interesantes. La idea es eso, tener un acceso directo a todos esos servicios que, que, pues bueno, que, que puedo utilizar o que puedo tener muy a mano. Por ejemplo, las, los portainers los utilizo muchísimo. Eh, todo lo que es eh, el, el router, la configuración del router, acceso basta, accedo bastante, Synology, como no, a lo que es al NAS, Homebridge eh, también muchísimo y todas esas cosas que, que, bueno, que va bien tenerlas a mano y no ir cada vez haciendo mil pasos para llegar a, a, esa, a esa página. El servicio en sí, el Dashboard, que se llama justamente se llama Dashboard, eh, no, Dash Machine se llama, Dash Machine, también funciona en un Docker, ¿vale? Que lo sepáis, es decir, es un propio Docker que el que me gestiona gráficamente los eh, accesos directos a los otros Dockers. Es un poco lioso quizá, pero cuando lo ves es más fácil de ver que realmente de explicar. Uh, para acabar el, 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 un poquito el episodio de hoy, porque me estoy alargando muchísimo, eh, comentaros que me gustaría comentar que, que, que eh, para mí, para mí personalmente, lo más jugoso de tener un NAS y de tener estos servicios corriendo... Eh, que dan la oportunidad de, de ver cosas, de aprender cosas, de pelearte, de, de perder tiempo y, y oye, disfrutar un poco la tecnología que tenemos en casa, que no todo es comprar y, y probar y gastar y volver a comprar porque ya ha salido el iPhone nuevo y hay que volverla a comprar, sino que más allá de todo esto, creo que lo importante es eh, pues aprender un poquito. ¿no? Yo que soy usuario medio, me considero usuario medio, pues eh, cuando hay esa gente que domina tanto, pues oye, mira, están en otro nivel, son gente que se dedican a esto, yo no, y para mí esto es un hobby que dedico, pues a veces puedo dedicar mucho tiempo y a veces cero. Eh, lo bueno de todo esto, es como, repito, es poder jugar, poder aprender, eh, pelearte con las cosas, y cuando salen, la verdad es que la... la, la la satisfacción personal es muy, muy grande porque además como te has peleado tanto pues al final te queda esa, esa huella que no se te va a ir nunca y sabes no sabrás igual configurarlo desde cero por eso es importante documentar las cosas yo al menos con mi memoria de pez eh, es imposible pero uh, sí que aprendes y te queda un poquito el concepto de cómo funcionan también comentar que es una cosa que yo no he escuchado a Mahosans y compañía de, de Unas, creo que también es muy interesante comprar algún dominio por ahí, aunque te valga 10 euros al año, que creo que no es, no es nada, porque eh, mediante proxy inverso, entonces, eh, proxy inversos, en vez de tener que abrir puertos y siempre tener que abrir 300.000 puertos para cada uno de estos servicios, por ejemplo, pues... Eh, si hay alguno que realmente utilizas mucho y quieres estar eh, debidamente protegido por usuario y contraseña como mínimo, pues puedes exponerlo mediante un dominio eh, y es mucho más fácil acceder desde, desde fuera a, a, a través de él, sin abrir puertos, sin eh, casi casi cero gestión, todo a través de, de proxies inversos. Eh, lógicamente no es la manera más segura, la manera más segura sería a través de, de VPN, pero eh, pero bueno eh, que sepáis es que al menos para mí es, es, es interesante porque pues porque cuando generas un proxy inverso te tienes que si lo haces bien creo yo es importante generarte también un, un certificado ssl y eh, pues bueno cuando aprendes un poquito cómo va todo esto eh, pues es fácil es son cinco minutos montar un proxy inverso o bueno un proxy inverso para un servicio son cinco minutos y, y la verdad es que queda muy curioso y queda muy chulo vale Creo que nada más por hoy. Os he pegado un rollazo. Creo que ha sido un podcast un poco diferente. Esto va dedicado a los que tenéis NAS de Synology prácticamente. O a los que tenéis NAS, también. Y a los que no, pues oye, igual os entra el gusanillo. Si realmente os gusta cacharrear un NAS, está muy bien. Una Raspberry también. Eh, se puede hacer lo mismo. En la Raspberry se pueden instalar todos estos dockers, incluso más. Porque a veces hay dockers que no funcionan. Hay que mirar siempre la arquitectura por la con la que están construidos, entonces si no es lo mismo para RM que para X86, entonces hay que mirarlo y no es una ciencia exacta, ¿de acuerdo? O sea, tú te puedes ir a buscar un Docker, probarlo y uy, aquí a mí no me va. Y te puedes pelear mucho y no sacarlo. Esto es frustrante, pero alguna vez, alguna vez eh, pasa. Eh, pero el 99,99% ,99 de las veces sí que el final es exitoso y, y la verdad, eh, hay herramientas que pueden... Seguro que hay alguna herramienta, algún servicio que está hecho a tu medida, que tú necesitas, que a, que a ti te iría muy bien y que dices, ostras, esto está genial. Vale. Esto por un lado, eh, ya os digo, eh, en el próximo podcast tenía apuntado a hablar de shortcuts, lo voy a hacer porque os quiero comentar un par de cosas que justamente antes de ayer utilicé muchísimo y que también creo que el, a veces igual no lo explicamos bien los que los que lo, lo usamos, o yo al menos, o queremos vender una moto que no es, sin, sin querer, eh, realmente es sin querer, no no es no es queriendo, al menos eh, esa es mi, mi, mi intención. Pero como, pues bueno, uno lo explica y a veces no, no es fácil de, de transmitir. También, antes de acabar, muy, muy importante, muy importante. Alguien en el podcast anterior me envió un privado, además, creo que lo hizo como diciendo oye, que has hablado de un hacker como si fuera un señor ahí encerrado en un garaje y eso no es así, son empresas. Ya lo sé, ¿de acuerdo? Eh, lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que igual hablé en, en singular porque la persona que nos enviaba un correo o le enviaba un correo era, eh, lógicamente, pues entiendo que era un tío que había detrás eh, normalmente, efectivamente todos estos ataques de ransomware están más, más que dirigidos, de Carlos ha explicado una y mil veces, o sea, no es el típico tío encerrado en un en un, eh, en un despachito sino que son tíos, pues, o personas o grupos de personas eh, normales que tienen su vida, seguramente es más, igual no son ni expertos, sino que simplemente saben utilizar una suite de herramientas eh, que, que justamente pues eh, compañeros de control, etc que, que hacen esto y poca cosa más, o sea que eh, lo tengo claro, es más, no lo conté pero si tenéis que hacer un pago de este tipo a través de bitcoins eh, es muy importante que hagáis la denuncia a la policía previamente, ¿por qué? pues porque justamente detrás de todo esto puede haber organizaciones eh, puede haber... Um, cosas eh, eh, chungas, ¿vale? Vete a saber tú lo que hay detrás. Igual hay una organización eh, pedófila, igual hay trata de blancas, igual hay contrabando de órganos, no lo sé, o mafia, o venta de armas, no, no, no lo sabemos. Entonces, tú es un dinero que si vas a pagar, es un dinero blanco, es un dinero A, que lo vas a convertir en bitcoins, pues eh, yo creo que lo mejor es hacer una denuncia, ¿vale? No sé si... Seguro que hay gente más experta que yo que nos lo puede, nos lo puede explicar mucho mejor, pero en este caso se hizo así. Y ya está, ¿vale? Nada más por hoy 25 minutos, de verdad. <risa> Espero que que os haya sido al menos un poquito interesante, aunque ha sido un poquito rollo explicando ahí cada, cada servicio, pero que os dé alguna idea alguna idea de lo que... de las cosas que, que hay por ahí, que hay muchísimas más, ¿eh? hay, hay muchísimas más. Esto es un goteo de lo que, de lo que podéis encontrar eh, si os metéis en dockers, ¿vale? Que lo sepáis. Eh, es más, hay dockers de, de Ubuntu directamente. Tú puedes instalarte un docker que sea, pues justamente un Linux, ¿vale? Y entonces ahí tienes tu terminal y puedes, por qué no, instalar cosas. Que otro día, pues por qué no, os explicaré como eh, pues, descargar torrents a través de un bot que está, que está corriendo en Telegram, pero que eh, pues ese, ese torrent eh, lo puedes eh, lanzar desde, o sea, lo empiezas a descargar mediante, pues eso, mediante un, un docker que tengo instalado que vincula, pues, eh, un pequeño servicio en Python con, um, con un bot de Telegram. Ya, ya lo veréis, no lo he inventado yo, lo, lo encontré por ahí, me lo han pedido un par de personas y la verdad lo, lo he pasado viendo el éxito, entre comillas, que, que puede llegar a tener, pues ya lo, lo explicaré en, en, un, en un futuro podcast segurísimo. Y ya está, sin más, gracias por estar ahí, un placer, a ver si nos escuchamos pronto, gracias por el feedback a todos, de verdad, y uh, um, perdón, tengo un mail uh, que no he contestado, no me olvido de ti, ¿vale? Desde Argentina, no recuerdo, creo que era Fede, no me olvido de ti, Fede, te voy a contestar, ¿vale? Un placer, sin más, uh, como siempre, sed buenos, sed buena gente, sed buenas personas, nos vemos pronto, chao, chao.